0: bienvenidos a este episodio especial en conjunto, especial de aquí del podcast nocturno. Por supuesto, quien les habla detrás de este micrófono, David Cira, arroba pan, tricolas, en todas las redes sociales. Y estoy aquí con mi amigo, mi compañero de farra y además compañero de podcast y de otras cosas más. A El Chuve, quien está a punto de presentarnos también a nuestro invitado, pero quiero dejarlo a él que haga la introducción. De nuestro invitado y el episodio del día de hoy para que entonces conozcamos un poco más de lo que vamos a hablar hoy. Este tema tan picante y tan interesante que está dando la... Venezuela, David.
1: Siempre Venezuela. En la mente y en el corazón. Y en el corazón. En el corazón. Y... en el corazón. Hola a todos. Mi nombre es Jesús Bolívar, el chuve. Eh, y bueno, vamos de una a presentar nuestro invitado de hoy, José Ramón Morales Arilla, mejor conocido como El Moncho. A él nadie le dice José Ramón, a él le dicen El Moncho. Mo... Y lo trajimos hoy porque Moncho publicó un artículo que me fascinó. Eh, que nos gustó mucho sobre qué debería ser Biden sobre Venezuela entonces bueno lo trajimos para que eche el cuento sobre el artículo y bueno para, para hablar sobre ese tema, bienvenido José Ramón
2: ¿Qué tal Jesús David? ¿Cómo están todos por allá?
0: Un gusto, vale. Todo bien, gracias. Chévere, chévere. Todo muy bien.
1: Cuéntanos, José Ramón, qué tiene que hacer Biden en Venezuela, qué tiene que hacer Biden por Venezuela.
2: Bueno, eh, un poco la, la motivación de la motivación del artículo era, era tratar de eh, reconsiderar las opciones que, que se pueden eh, manejar tanto de, desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista de, de presión económica para tratar de eh, de promover una transición democrática en el país, un poco bajo, bajo el hecho de que la estrategia que ha seguido hasta ahora, que siguió hasta hace poco la administración Trump, eh, pues no había dado el resultado esperado de, de inducir la transición. ¿no? Entonces, claro, en ese, en ese contexto y ante el cambio de, de administración en los Estados Unidos, pues hay una, una vocación eh, muy sensata de reconsiderar la estrategia y repensar qué es lo que se puede hacer y en particular repensar si eh, la estrategia de máxima presión eh, es sensata en los próximos periodos. Y, y un poco el, el propósito del artículo era tratar de, de precisar en cuáles son los márgenes eh, que están a disposición de la administración para empujar en la dirección de una transición democrática sin sacrificar eh, la, la, la estrategia de presión, o en el margen de la estrategia de presión. Y un poco el motivo de eso, eh, como que se justifica, es una pregunta muy básica, eh, que es, ausente presión internacional, ¿qué incentivos puede ofrecer la oposición en una negociación para inducir que el chavismo ofrezca unas elecciones eh, libres y abiertas en el país que sea preferible para el chavismo que simplemente quedarse como dictadores, eh, eh, digamos, como in, eh, cada vez más, de una forma cada vez más autoritaria y represiva. Eh, y, y la verdad es que por más que uno... Me explico, tú lo puedes repensar y repensar y repensar, y eso es algo que uno está constantemente pensando y repensando, pero por más que lo pienso y lo repienso, yo no encuentro una respuesta distinta a esa pregunta que nada. Entonces, nah, la eh, a mí me gustó
1: mucho, Moncho, disculpa que te interrumpa, eh, y quieres que te cuente el cuento del gallo pelón, eso lo pusiste en este claro, video. Claro, claro,
2: porque, porque es que claro, no es que, no es que no se ha intentado la vía de negociar, o sea, aquí se intentó nah. negociar en 2014 cuando las protestas, y se intentó negociar en 2016 cuando te quitaron el revocatorio, y se intentó negociar en el 18 cuando cuando Dominicana, eh, y después de que, no, de, de que en esa negociación no se concedieron condiciones básicas para... Una elección libre, entonces los sí. varios de los representantes de la oposición no pudieron volver al país, uno de los que sí volvió, Fernando Albán, lo mataron torturado, eh, eh, en, 2019, en 2017 y en 2019 reprimieron brutalmente las protestas, eh, eh, no te dieron una elección libre en 2018. Eh, o sea, eh, es como es como que ya no estamos en Kansas, ¿no? Estos tipos ya te demostraron que por las buenas, por la constitucional de una elección eh, agendada en el calendario constitucional, bajo eh, que ellos van a administrar eh, como, como ¿sabes?, eh, administradores del Estado, eh, por eso, esa no es la vía, esa no es la vía, ellos ya te lo demostraron, y, y entonces, claro, eh, en ese contexto... Eh, la única opción que tú tienes para generar los incentivos de una verdadera negociación, los únicos factores que puedes movilizar, no están, lamentablemente, dentro del país. Eh, eh, y entonces, eh, entonces, claro, ese, ese es el, el llamado, es cómo, cómo podemos ser más inteligentes sobre la estrategia de presión para que esa presión genere los incentivos de, para una negociación, pero eh, donde creo que vi una cierta falsa dicotomía es en el argumento que a veces se presenta que es que las sanciones van en contra de la posibilidad de una negociación al contrario, sin sanciones o sin estrategia de presión diplomática y económica, no hay incentivos para una negociación y eso al final, ese tiene que ser el propósito como tú estructuras las herramientas de presión internacional para generar los máximos incentivos posibles para que el chavismo tenga que sentarse a negociar condiciones electorales abiertas con la oposición
1: y entonces yeah, mucho. Un, un, disculpe que no lo dije, pero el Moncho sabe lo que está hablando porque él es un candidato a PHD en políticas públicas en el Harvard Kennedy School y ha pasado lo sé porque lo he visto los últimos creo que 6, 7 años de su vida estudiando el tema. Mira eh, Moncho pero que... No hay duda al respecto Yo estuvo, tuve la oportunidad ahorita de estar en Venezuela y gracias a Dios estuve allá, disfruté, la pasé chévere y la familia, todo lo bueno eh, pero sí sí te digo que en conversaciones y mi percepción con como, como eh, allá eh, te doy un ejemplo Básico del, del problema que tú estás planteando de, de evaluación de la estrategia La gasolina La evaluación de la estrategia con respecto a las sanciones Tú como en Venezuela tienes un problema con la gasolina Y, y hay una Existe una percepción De que la razón por la cual Tenemos un problema con la gasolina Es por culpa de las sanciones sea, entonces bueno, no hay Las sanciones se han vuelto como este monstruo como una, una cuestión casi que dogmática, ¿no? De que lo única, lo único que tiene Guaidó es las sanciones y se tienen que mantener sí o sí, porque es lo, es como que lo que representa su política, y ni siquiera se, o, o, se siento que ni siquiera se, se está evaluando si cuán efectivas o no efectivas han sido. Han sido, pero creo que lo que tú estás planteando es que eh, no hay no hay de otra.
2: Eh, sí, un poco, o sea, ese, ese es un excelente punto, eso sale mucho en la conversación. Eh, y claro y, y es como es como un poco eh, como diciente sobre ese tema que la alternativa de traer gasolina la está resolviendo por la vía iraní cuando Irán está tan plagado de sanciones o más que Venezuela no entonces eh, eh, no hay razón por la que Venezuela eh, tendría que tener el sector refinador tan destrozado y el sector productivo tan destrozado, si los recursos que manejó... Recordemos que el chavismo manejó un billón de dólares con B de burda, ¿no? O sea... Eh, 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 manejó una cantidad de plata increíble que no se eh, de, eh, que no se dispuso para mejorar la capacidad productiva de PDVSA, para mantener los parques refinadores, para mantener la, eh, el, el parque de generador y, y, y de transmisión eléctrica. Eh, digamos, esa fue toda plata. Entonces, entonces claro, es, eh, eh, ¿dónde está la culpa? ¿Me explico? Si, mm. eh, eh, si, si en un país tan sancionado, más sancionado como Venezuela, están exportando petróleo exportando la gasolina entonces, porque, me explico, si tú dices bueno, no, es que Venezuela no tenía por qué sacrificar ser el mal portado, bueno, pero entonces el, el, el margen en el que estás es un margen en el que estás porque destruyeron el sector petrolero y eso es todo previo a, 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 al, ah, tema, al tema de sanciones, ¿no? Entonces, claro eh, 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 el, el la, la otra parte que me parece como una, como una, como una cierta falacia en el argumento, eh, es la que se refiere a que, eh, claro, a la que está tratando de hacer el paralelo de las sanciones o de la estrategia de presión internacional con el paro petrolero, ¿no? Eh, eh, y entonces es este tema de, bueno, es que los tipos están dispuestos a hacerte daño. Eh, eh, solo por poder, ¿no? como si no fuera el chavismo el que tiene parado en la frontera un montón de ayuda humanitaria que está inmediatamente disponible para ayudar a los venezolanos o como si no fuera el chavismo el que tiene presos a los de azul positivo y como si no fuera el chavismo el que tiene a todo el sector humanitario con una espada de Damocles, eh, eh, prestando asistencia social de una forma con, con toda una inseguridad sobre qué, les, qué es lo que les va a pasar y hasta cuándo vas a poder prestar los servicios que prestan. Eh, entonces yo lo que sí creo, y creo que esto eh, va, va un poco a un punto que nosotros queríamos hacer en el artículo, es decir, que, que, que tú no debas sacrificar la estrategia de presión no significa que no puedas ser más inteligente con la estrategia de presión. En particular, yo creo que hay un elemento que es la tecnología. Entonces la tecnología es un factor... Eh, eh, en 2020, eh, en el marco del tema del COVID, eh, se implementó este programa que se llamaba Héroes de la Salud, y eso lo implementó el gobierno interino.
1: Que le exacto, mandaron tiempo. la plata directamente a la gente.
2: Exacto, y entonces es una tecnología que solamente se agarra de electricidad e internet eh, y para que le llegue la ayuda directamente a la gente, y la gente luego dispone de eso. Entonces... Eh, quizás lo que tienes que hacer es más inteligente en cómo vas a hacer el aid a los venezolanos, la ayuda humanitaria hacia los venezolanos. Y entonces lanzarte un tema de escalar héroes de la salud, pero a un nivel donde le llegue a todo el mundo. Ah, bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente el chavismo va a decir, no, pajarito, porque entonces yo te cierro la posibilidad de descargarte el app. Ah, entonces todo el país se va a poner en la nota de agarrar el VPN que sirve para yo poder descargarme la. app. Y entonces los tipos van a tratar de cerrar. Y entonces, claro, y, y ahí va a quedar muy claro quién es el que no quiere que a ti te llegue la ayuda y que tú puedas resolver por tu lado. Entonces, yo creo que es clarísimo que ese argumento, que esa narrativa es súper falaz. Pero para ilustrar lo falaz que es, la estrategia de presión tiene que adaptarse para volverse más eficiente. Otro otra, parte, otra parte donde la tecnología hace una diferencia importantísima. Eh, yo creo que hay otros dos elementos. Uno que tiene que ver con los temas de documentos de identidad. El, el, el chavismo tiene eh, a la gente, eh, ¿sabes? Eh, eh, muy controlada por el lado de que no tiene pasaportes o no tiene cédula, cédula identidad. Eh, eh, eso es un tema que en verdad la tecnología facilita mucho la emisión de documentos eh, eh, verídicos, legítimos. Y que con tu apoyo geopolítico tú puedes tú puedes garantizar que sabes que sean aceptados también en, 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 en países del resto del mundo como, como instrumento. Mira, pero de Eso me gusta mucho,
1: mucho. Estás Opo? diciendo, pon las sanciones aparte, vamos a hablar de, esta, de esas dos, porque yo creo que las sanciones es como que... Eh, es un tema interesante, pero yo creo que estas dos son como más innovadoras y quizás la gente no lo ha conversado tanto, ¿no? Uno, lo que planteaste es la posibilidad de transferir el dinero que Guaidó, la administración de Guaidó controla y seguirse la pasando directamente a la gente. Y seguir y, y,
2: y, y, ayuda, y ayuda bilateral y multilateral que pueda seguir levantando, ¿no? No no es necesariamente claro, un tema de la otra. que
1: no se habla suficiente es la cuestión de la, de la identidad, que sin duda eh, con, con blockchain, por ejemplo, se pudiese ser eh, una nueva plataforma de identidad para los venezolanos que no tenga nada que ver con, con lo del régimen, ¿no?
2: No y, y otra cosa que se probó en 2020 que estuvo interesantísima fue lo de la consulta que tuvo que tuvo unos matices en su implementación que no fueron pristinos, Telegram. pero eh, exacto con Telegram pero que te habla de una prueba de concepto que tú podrías utilizar si al final eh, el tema de la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2015 eh, está en entredicho por el hecho de que el periodo también se venció entonces tú puedes hacer una consulta con ahora sí con condiciones mucho más eh, rigurosas de identificación, pero, pero al mismo tiempo eh, apalancándote de la posibilidad de votar remoto a través de este tipo de sistemas eh, y, y entonces revalidar la legitimidad de, 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 de las autoridades de las autoridades del gobierno interino o de quién es el quién es el, el, el orador o el presidente de la asamblea nacional, ¿no? eh, Yaba, entonces,
0: Un Momentico pregunta 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 es que es importantísimo eh, quién me valida a mí o sea si ya duras penas al CNE le, 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 le validamos las elecciones, ¿cómo me vamos a validar unas elecciones en, en Telegram ¿En o, o en Internet? o Imagínate tú, si, si ya de por sí el chavismo se cala cuando el CNE no, no, no sale a favor, imagínate, o sea, con esto se cagan de la risa. Si yo, yo personalmente, cuando vi el tema de las elecciones en Telegram, Dije, la gente se está cagando, el chavismo se debe estar cagando. ¿Votaste, David? ¿Votaste,
1: votaste por Telegram, David? Yo lo hice, no,
2: de acuerdo. no por mí. Yo estoy de acuerdo con el tema de que eh, el chavismo no es el que va a cambiar su actitud porque la, esta elección se dio de una u otra forma. Pero lo, lo que sí puede ser determinante es sobre la legitimidad para el apoyo internacional. Me explico, sí. Claro. Eh, entonces entonces la pregunta es del, reco la pregunta del reconocimiento no es el reconocimiento de Maduro, el que uno quiere con la elección, es el reconocimiento de la Unión Europea o X, Y o Z, ¿no? Y entonces claro, parte... Claro, eh, eh, exacto, entonces ese... ese, eh, ese claro, el ese. punto es la, la, el
1: reconocimiento, ex el reconocimiento ex externo, ¿no? Claro, claro, pero eso pero son entonces, ideas,
2: ch o sea... Son ideas, a mí son lo ideas sueltas. A lo, mejor, a lo mejor la solución no es esa, pero el punto es, tienes que pensar un poco fuera de la cara. Claro. Para, para y la tecnología te da un montón de alternativas para alterar el equilibrio político doméstico
0: sí. ese, ese es un sí, poco sí, sí, sí. No, no me tomes Totalmente. no me tomes a mal no me tomes a mal solamente no, que no, yo no. me puse de lo, del lado del abogado del diablo claro, cuando claro, yo vi no, la situación y claro. yo decía coño hacia dónde va esto no lo veía como una idea
1: pero sabes qué, David, sí. yo pienso que va de la mano con la cuestión también de cuando salió Bitcoin. ¿no? Cuando salió Bitcoin, la gente decía, ah, sí, un dinero de Internet, ¿quién te lo va a creer? ¿Yo por qué lo voy a aceptar? Yo pienso que estamos teniendo también ese cambio de paradigma donde la, una vida digital también puede funcionar. Pero lo que me gusta de la propuesta, Moncho, es que por lo menos estás tratando algo nuevo, ¿no?
2: Porque... Está, 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 exacto. Por lo menos eh, otra dimensión, ya más, más low-tech, pero importantísima, eh, en la que la, eh, la, la estrategia de presión puede cambiar es en la multilateralidad de la estrategia. ¿no? Entonces una, una de las cosas que pasó fue que efectivamente la administración Trump eh, presionó, subió mucho la presión pero se fue, pero se fue solo eh, en, ese, en esos empujones de, de presión económica y, y en ese sentido se erosionó fuertemente la eh, robustez de la coalición internacional en favor de una transición política en Venezuela. Eh, entonces, claro, entonces esa parte fue, eh, le puso mucho, le puso mucho peso, mucha, mucha presión a, a, a la unidad de propósito entre los apoyos o aliados internacionales. ¿no? Entonces allí hay un trabajo que hacer en hacer que eh, eh, el, la coalición internacional de países que reconocen a Juan Guaidó esté alineada en los mismos instrumentos de presión. Eh, y todos en, en, la misma, en la misma agenda, y entonces el, el proceso de liderazgo de la coalición internacional es uno que pienso la administración Biden con, su, con los precedentes de la administración Obama y tal, puede, tiene, tiene una, una credibilidad y una posibilidad de liderar ese, ese ejercicio de, de hacer la presión multilateral y eso esa multilateralidad también te puede ayudar para otro factor que no, que no estuvo tan claramente en la mesa durante la administración Trump que era el acercamiento directo a los aliados y patrones geopolíticos del chavismo, ¿no? Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba. Y, y, en, y en esas conversaciones, son conversaciones donde se pueden hacer planteamientos que establezcan claramente eh, 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 los intereses de, eso, de esos países en una Venezuela próspera y libre, eh, que tienen que ver con las posibilidades de inversión en el sector petrolero, que tienen que ver con... Eh, las posibilidades de intercambio que tienen que ver con otro, con, con, eh, con cómo entra esto dentro de negociaciones geopolíticas en otras variables. Me explico, se está renegociando el tema del eh, el nuclear deal iraní, eh, puede haber una reapertura en la conversación con Cuba, eh, que puede tener, digamos, donde el tema venezolano puede tener un rol. Eh, eh, China, digamos, pareciera que pareciera que puede tomar decisiones en respecto de estas variables. Eh, en un plano mucho más económico que, que Cuba Sobre todo porque ya, ya digamos, eh, me, me comentaban que eh, eh, Digamos, eh, con Rusia la deuda de Rosneft creo que se canceló ya Pero con China sigue habiendo un, un, una deuda súper importante Que el chavismo simplemente no ha querido, no ha querido reconocer eh, Entonces nada, hay un, hay, un montón de, hay un montón de variables donde, eh, donde tú puedes hacer un nuevo acercamiento con credibilidad y con multilateralidad a los otros factores que hasta ahora han sido los que han mantenido el apoyo geopolítico a, 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 a Maduro. Y entonces, es claro, esa, esa es otra dimensión donde la cosa puede mejorar. Eh, pero es eso, es como que entonces no, no va a ser sanciones unilaterales y ya, sino que vamos a movernos multilaterales, vamos a hablar con los aliados del chavismo, vamos a hacer este tema de la tecnología, pero ¿qué no debes hacer? No debes quitar la presión, no debes dejar de defender los activos externos de la nación, no de, o sea, hay un montón de cosas que sí se hicieron y que tú no puedes argumentar que no eran las que maximizaban la probabilidad de una transición en el momento Y que no son parte de la, del set de herramientas que tienen que estar en la mesa hoy para maximizar el chance de una transición hoy eh, 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 Y eso es, ese es el punto, es como que eh, la, la frase en inglés es, ok, piensa la estrategia y busca una forma más inteligente Pero don't throw the baby out with the bathwater porque la realidad clave se mantiene que sin presión internacional no hay nada que negociar. El chavismo, se, y somos Cuba y estos son 60 años y chau pescado, no hay Guaidó, no hay nada, no hay, no hay constitución, no hay, no, hay, no hay legalidad constitucional, no hay nada. Eh, 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 bottom line, es, es, seguir es, con es las sanciones.
1: Seguir con las sanciones, no hay, no hay forma de no salir ah, con las sanciones. El, Ahora, el, el el bottom, line, bottom
2: line es mm. buscar la forma de hacer la estrategia de presión más inteligente y efectiva por la vía de la multilateralidad, por la vía de la tecnología, sin quitar los elementos de la estrategia actual que es, tienen que ser parte de una estrategia que prometa cambiar los incentivos en favor de una negociación.
0: Y al final Pero del sin día... Esos,
2: sin, esos, sin esos elementos
0: no hay posibilidad de negociación. Ese es el ya, punto. Yo, yo siempre pienso que las sanciones al final del día, al, al, a quien afecta más que al gobierno, es al pueblo, ¿no? La gente es la que sufre, la gente es la que al final del día la pasa mal... Es, Vale la pena seguir sacrificando a la gente y no aplicar, qué sé yo, una idea... Digo, desde aquí, desde mi ventana, yo diría, una salida militar, una salida de ayuda de una vez.
1: Eso es bueno que la, que la comentes, Moncho. La cuestión de la salida militar versus lo...
2: Sí, de, de la salida militar creo que no tengo nada, nada que comentar porque, sí. digamos, ¿no? Eh, si, si no está en la mesa, ¿para qué comentarlo, no? eh, claro eh, yo, yo creo que, que ese... Ese, ese es un primer punto, ¿no? Y yo creo que allí ha habido tanto ruido de exigirle a, a Guaidó que lo pida porque si lo pide viene, que es como, eso ya me parece hasta manipulador, ¿no? Es sí, como no, para no, decir entiendo. que el tipo es más débil, eh, que el tipo es como guabinoso, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Entonces esa es una parte que a mí no me, no, me, no, me, no me gusta entrar en esa conversación porque simplemente pareciera que no está en la mesa y, 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 y digamos, si pareciera estar en la mesa podríamos conversar. Ok. Eh, sobre el tema de las sanciones, eh, sí lo podemos conversar. Y, y, y aquí yo creo que hay dos puntos. ¿no? Yo creo que hay que hacer una separación conceptual entre lo que es el flujo de caja del régimen y lo que es el bienestar de los venezolanos. Porque a día de hoy, el, eh, eh, tú podías decir que en el pasado había muchísima corrupción, pero algo le llegaba a la gente. Lo cierto es que la, 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 la preservación del régimen en el poder ya no pasa por alguna elección que ellos tienen que ganar por mucho, ni nada por el estilo. La preservación del régimen pasa porque una coalición cada vez más restringida de, de, de grupos de poder se mantengan alineados con la presencia del régimen en, en Miraflores, con la presencia de Maduro en Miraflores. Eh, y entonces eso te habla de qué porcentaje de los ingresos, que se, eh, que se están, de los ingresos del régimen es, son los que iban a ir al bienestar de la gente versus los que iban a ir a mantener la coalición de poder eh, allí. Y un poco, un poco el, el argumento que yo hago es que, nosotros, el que el que te diga que tiene una idea precisa de cuánto es ese monto, eh, está, está hablando tonterías. No, eso no hay forma de medirlo con precisión. Pero el, la opinión mía es que esa, esa porción de lo que le llegaría a la gente va a tender a ser baja uh -huh. porque no, de, no depende de la gente que tú te quedes o no te quedes. No, si tú te pones a ver, en, en el marco de la crisis económica de los últimos años, ¿cuáles uh -huh. son las rentas que el chavismo dejó caer? Bueno, el chavismo quitó Cadivi, eso era algo que le llegaba fundamentalmente a la clase media alta,
1: Correcto. Eh,
2: ahora quitó la subsidios de la gasolina, le llegaban fundamentalmente a la clase media alta, quitó, eh, quitó el tema de los préstamos, los préstamos a tasas subsidiadas, era para el sector eh, de los empresarios, y eh, eh, dejó que se fuera al carrizo la nómina pública, ¿no? porque el tipo de con la hiperinflación el tipo de cambio se dispararon, pero los salarios nominales del sector público se mantuvieron fijos. Entonces básicamente eh, eh, dejaste que los ingresos reales del sector de, de, de los empleados públicos se fueran al carrizo. Entonces esos fueron, son los grupos que tú dijiste, prefiero que se, en el marco de la crisis, prefiero que se puñan a, 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 a gastarles más plata a ellos. ¿A qué grupos trataste de proteger? Bueno, le diste PDVS a los militares y estuviste con todo este tema de la minería, del arco minero, y vamos a darle una mina a cada gobernador, entonces las autoridades locales, ¿no? Eh, eh, entonces allí tú ves cuáles son los intereses que el chavismo necesita tener alineados. Entonces esos son los intereses que hay que tratar de desalinear. Eh, eh, entonces, entonces, claro, eh, con este tema, de ¿cuál es el, cuál es el efecto... Eh, eh, por lo menos un, un paper que me pareció interesante que salió recientemente lo produjo la gente de, de la consultora ANOVA eh, eh, que la lleva eh, Omar Zambrano allá en Caracas y, y un, un análisis bien interesante que hicieron ellos es que eh, ellos ven a qué le pasó a las no solamente la producción petrolera antes y después de las sanciones sino qué le pasó a las importaciones y lo que él dice es que mira las importaciones de hecho subieron y, 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 y yo, yo tengo como que observaciones muy fundamentales sobre la metodología que, que ellos siguen, eh, porque es muy similar a la, a la metodología que otros estudios siguen para ver el efecto sobre, sobre la producción petrolera, que podemos tener ese debate metodológico, yo no estoy de acuerdo con en cualquier caso, si tú solamente vas a ver el antes y el después y ves qué le pasó a las importaciones más bien ese efecto positivo de lo que te habla, es que si le fueras a imputar el efecto causal de las sanciones, más bien lo que parece es que el, la. Ay, la, la eh, o, o sea, es como que. Eh, como, como la sanción. O sea, las, las sanciones pueden estar teniendo como un efecto disciplinador del régimen. Sí, sí, o sea, sí. sí, el, sí. El, régimen, el régimen necesita que eh, su coalición de poder esté alineada. Eh, las rentas que le estás dejando a tu coalición de poder no las puedes disfrutar afuera por el tema de las sanciones. Entonces tú necesitas, tú necesitas que Venezuela coja mínimo para que esta gente pueda, pueda, pueda eje eje ejecutar esa demanda eh, y vivir más cómodo eh, en Venezuela. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, una vía de la que puedes hacer eso es permitiendo, eh, ni siquiera liberalizando, dejando de hacer enforcement a los controles que Ajá. ya están, ¿no? para, que, para que el sector privado pueda entender que está esa demanda allí movilice recursos y sirva esa demanda y en ese proceso hay una cierta apertura que es esta cierta bodegonzuela Bode o cierto medio repartir de la Mira, economía Moncho. que se ha visto recientemente. Entonces, claro, sí, yo, solo para cerrar, volviendo a este Dale. tema, de, porque es que está este punto del bienestar, ¿no? Eh, 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 encima, no me consta que si tú quitas las sanciones y la coalición de poder puede disfrutar sus rentas en cualquier lado del mundo y no en Venezuela, no me consta que esa apertura que ha tenido unos efectos de bienestar uh -huh. notables se va a mantener, porque obviamente es mejor para ellos tener la coalición alineada, pero con menos iniciativa independiente ocurriendo en la sociedad, que ellos no controlan y que eventualmente puede alterar el juego político doméstico. Entonces, entonces eh, eh, de nuevo, yo tengo muchos, muchos, y, y finalmente es el hecho de que ¿quién es el culpable de la crisis? de, de que se haya perdido 80% del PIB en los últimos en menos de una década. Bueno, eh, de, de, y el chavismo no, o sea, sin herramientas de presión para forzarlos a una negociación por una, no hay, no hay salida del chavismo. Entonces, eh, 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 la causa última de, de todos los males de bienestar, desde el punto de vista del bienestar de la gente, eh, eh, salen de allí. Entonces, a, a veces lo que se siente es como que hay este oportunismo político en la, en, en la discusión de las sanciones. Cuando dicen, no, que es que tú quieres sanciones por poder. No, el argumento es que solamente se le va a poder dar respuesta sostenible a la crisis humanitaria compleja que vive el país y a la crisis económica que vive el país en la medida en la que, es, en la que se pueda tomar un montón de decisiones que el chavismo ha decidido no tomar. Eh, y entonces, Bien. claro, eh, eh, la transición es una condición necesaria para una Venezuela próspera y libre. Y, 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 y entonces, claro, esa es la razón por la que se piensa en las sanciones para empezar. No es por descartar el bienestar de la gente, es por el bienestar de la gente que se está haciendo, que, 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 que es la lógica de las sanciones.
1: Para poner un poquito más de matiz al excelente análisis que acabas de leer para nosotros, estando allá, una de las cosas más palpables es que eh, Venezuela se siente como tipo, no sé si Singapur, pero si, eh, como Margarita, como Margarita. O sea, no hay control de precios, el control de precios no existe. El control de precios murió. No están enforzando ningún tipo de precio. Tú quieres vender una lata de pirulín por 7 dólares y la pones en 7 dólares y, y el que tenga la plata para comprártela te la compra.
0: Como debe ser. Como debe ser.
1: Claro, pero es lo que di yo pienso que es mucho eso que dijiste del efecto disciplinador. No sé si lo dijiste más por la cuestión de la parte de la alineación de los de los poderes fácticos. ¿no? Yo yo lo sentí que más para mí el efecto disciplinador ha sido más para que no se metan en la economía y dejen que, que la economía funcione. Eh, claro, pero, pero, demanda, que, ¿no? claro pero, pero es que, es que tú, hay necesitas, de todo.
2: Tú, necesitas, tú necesitas tú necesitas que la economía funcione para que Venezuela mm. sea un sitio aceptable donde tú puedas vivible vivir, vivible o sea, para los que están ahí para, claro para, para para la coalición o sea el punto de ellos claro. es la coalición eh, eh, sí. es mantener alineaditos los factores de poder y punto entonces no sí. no me consta que en el eh, o sea mi impresión es que eh, me hace mucho sentido el argumento me hace muchísimo sentido el argumento de que esta tendencia liberalizadora se debe a la inestabilidad inherente de la colisión de dominio bajo el esquema en el que estaba y no me consta claro. que estas mejorías se sostendrían si, si digamos si se pierde el esquema de presión
1: claro eh, y una de las cosas a ver las sanciones también derribaron muchos como o los últimos años con las sanciones derribaron muchos eh, falsas asunciones que teníamos no como que si le liberalizan el, el, la gasolina Venezuela va a quemar la liberalizaron, están pagando, creo que bueno, debes saber mejor que yo, eh, medio centavo el litro.
2: Sí, creo que medio subió, a, subió a algo muy cercano al, a la referencia, a la referencia FOB del, del precio. Ajá, de, o sea que estamos que pagando
1: casi el precio internacional. Pero lo que pagan en México ¿no? y la gente lo está pagando. O sea, no que Venezuela no ardió. Claro, el consumo eh, de gasolina está mucho más... O sea, yo que por lo menos te digo en el, en el micro, en, mi, en, en casa de mis padres y en casa de mis amigos, eso está saliendo a quemar gasolina o está dando la, la, una vuelta, desapareció. O sea, hay como un consumo... Claro, eh, se racionaliza,
2: eh, se racionaliza, obviamente ese tema de que te ibas a la playa y dejaba el carro prendido todo el día y la cosa.
1: Sí, 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 Bueno, una eh, ida para la playa ahora te sale 30 dólares y bueno, es más como el consumo se ha racionalizado un poco. O sea, yo pienso que una de las cosas positivas de todo este rollo, yo pienso es que se ha como que normalizado el consumo de energía, el consumo de energía en Venezuela. Si hay algo que, que, que quizás nos toca aprender de de esta desastre ese.
0: Claro.
2: David. Está, eh, 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 un tema, mm -hmm. un, solamente un comentario allí, es que mm -hmm. uno si bien, si bien se, se, se hubo un ajuste en el precio de la gasolina eh, entiendo que no fue el caso así para el tema del diésel que, que para, el cual ahorita, para el cual ahorita se está argumentando que hay de nuevo una renovada escasez y tal, eh, y entonces vuelven estos debates de, de bueno, por culpa de las sanciones y tal, ¿no? con eh, eh, respecto, eso, respecto a, a, lo como... a lo de las
1: sanciones otro, otro comentario eh, y, y para ya ser, ir cerrando eh, la apertura, o sea se, hay como todo un ruido sobre la, la apertura a inversión en Venezuela, que a mí me, está, me llegan invitaciones a cada rato, o sea, a cada rato te estoy hablando de las últimas dos semanas de incluso foros de, de institutos y bancos privados de cómo hacer para invertir en Venezuela eh, que está efectivamente por la liberalización eh, y apertura hasta cierto punto, ah, está entrando más, más dinero a Venezuela, están los capitales buscando rendimiento en Venezuela entonces, ¿cómo crees que eso, que eso impacte en el marco de esa negociación o, de, o, o ese factor en, el, en lo que pueda suceder en los próximos años? O no, en la negociación, vez. porque tú estás diciendo sí. las sanciones, pero las sanciones están en el marco, eh, o sea, hay privados que puede, que, que, van, que están efectivamente actuando en Venezuela claro. al marco de las sanciones. Claro.
2: No, o sea, todo eso en el, en, el, en el margen, todo eso es bueno y, y deseable y tal. Exacto, y, y, la pregunta es si... Si, el, si las reformas que ahorita están haciendo atractivo ese tipo de inversiones se mantendrían en un esquema donde donde ya no hay ya no hay reto a, a la legitimidad del chavismo y simplemente no hay sanciones y, y no hay nada. ¿no? Eh, eh, mi, mi, mi impresión es que ese es obviamente un cambio de decisión un cambio un cambio de paradigma en, en política económica drástico que ellos ya te demostraron que si fuera por ellos eso no sería el resultado ideal y, y, y que es algo como circunstancial asociado al, al, al atente, digamos al conflicto que sigue eh, eh, pero todo eso en general a mí me parece maravilloso o sea eso mientras más de eso mejor eh, eh, yo creo que hay, ese es un ángulo y yo creo que todo eso mira, eh, eh, me parece me parece me parece buenísimo me parece buenísimo mientras más sector mientras más actividad económica independiente haya más más reto más reto independiente doméstico tiene eh, eh, el, 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 el Estado. Y a mí esto, eso todo me parece, me parece que ayuda a la economía política de, de, del país a futuro también. Y todo eso me parece muy bien. Dicho eso, yo creo que hay otro elemento cercano a eso que tiene que ver con las privatizaciones. ¿no? Ajá, y, y, un poco, y un poco eh, allí la preocupación tiene que ver con cómo tú previenes que esto termine como eh, eh, Rusia. Rusia. No, los, los, los oligarcas ¿no? eh, eh, que, que al final es parte de la economía política de, de Rusia hoy y, y, y digamos, eh, nadie puede ver ese, 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 ese esquema eh, y pensar que el resultado fue, Positivo, fue deseable claro. ¿no? eh, eh, al mismo tiempo el régimen en ese frente se está encontrando con muchas dificultades para avanzar eh, bueno, porque, porque al final este tema de la ley ¿cómo es que lo llamaron? la ley antibloqueo, antibloqueo. Todo esto, es algo, es algo que, que, digamos, está ocurriendo o ocurrió fuera del, del, marco, del marco de la legalidad constitucional eh, y entonces, claro, eh, eh, cualquier persona con tres dedos de frente que esté considerando si comprar o no comprar esto desde el punto de vista de traer capital de afuera eh, eh, es muy difícil que le eche pichón eh, considerando la, 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 la incertidumbre inherente, ¿no? Eh, eh, entonces, esa, esa es una parte como que se está dificultando la capacidad del chavismo de definir eh, 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 derechos de propiedad sobre sus propios eh, activos, y en el fondo si tú me preguntas a mí, eso está bien porque eso de, de cierta forma previene lo que yo pensaría que pasaría que es eh, 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 la, la asignación a dedo a alguien dentro de la coalición de poder y, y, y digamos, el uso de los activos internos y externos de la
0: república para el propósito de eh, la cleptocracia
2: claro
0: Oye, tenía rato, 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 rato que no hablaba de, de política de Venezuela, la verdad es que había querido estar ahí. De nada, David. No sé si de nada o lo siento. No, tan... no, 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 sé si agradecértelo o, o culparte. No, no, mentira. Este, la verdad es que fue una conversación bastante interesante. Estaba tratando de escuchar y escuchar y escuchar al máximo sin, sin interrumpir demasiado. Las veces que interrumpí, discúlpeme, Moncho, pero era así tan. No, no, no... al contrario tratando de, de pensar como alguien que está dentro de Venezuela, yo no estoy pero no tanto mirar desde afuera como decir bueno, vamos a, a meterle todas estas sanciones al gobierno y todo lo que pueda pasar, pero definitivamente eh, los argumentos que nos planteaste y las tesis me, me gustaron, entonces pues decía, tenete muchísimo tiempo que no hablaba nada de esto y y no
1: un flashback David,
0: no sé no sé, sí, sí, tal vez sí sí, 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 sí
1: Mira, y yo pienso Muy que eso que tú tienes, David, lo sentí también en Venezuela, mucho. O sea, ahorita sin duda lo, la gente con que yo hablaba de política, eh, cercano, no quieren. O sea, hay como todo un... no es que no quieren, hay como de verdad, verdad, una fatiga eh, por el cuento del gallo pelón y, sí. el, y la conversación de verdad no... no. O sea, en las conversaciones de cena, en las conversaciones de, de entre amigos, en las, en las conversaciones de la gente, el, el tema político está relegado a un tercer... O cuarto, o cuarto puesto. O sea, sin duda hay una fatiga eh, y, y, no, no, y no creo que sea nada más de, del lado de los que de los que quieren que la cuestión de que haya un cambio de gobierno. Yo pienso que de, de los dos lados, ¿no?
2: No, eh, yo, eh, eso eso creo que, creo que al final lo que hay es una cierta... Me explico, algo que, que me pareció muy notable en estos días era, era bueno, que salen estas nuevas encuestas de, uh -huh. de opinión pública donde... donde se ve que ha habido una, una cierta pérdida de legitimidad del, del, del gobierno interino, ¿no? Como que el apoyo a Guaidó ha caído bastante y tal. Eh, como que sigue estando de, de primero en la lista de personajes políticos, pero mucho más abajo de lo que sabemos llegó a estar. Eh, y entonces, claro, es como yo, yo siento que eso tiene más que ver con lo que tú estás hablando que con esta idea de que, bueno, de que la gente empieza a ver a Guaidó como un radical y entonces Maduro sí. es un radical, Guaidó es un radical y yo estoy en el medio, ¿no? Yo creo que en el fondo la razón por la que se ha perdido esa, esa efervescencia tiene que ver con que la gente perdió la fe. Eh, eh, la cosa no va a cambiar, Guaidó no va a ser un instrumento del cambio y entonces yo en ese contexto tengo que vivir. Eh, y entonces yo tengo que vivir en ese contexto y, y, y quien me pone las reglas porque es el que tiene las armas es el chavismo y bueno, y en ese contexto me adapto. Eh, 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 entonces claro, yo, yo, yo ahí lo, lo, lo veo muy claro de que, de que eso, esa es la, ese es el sentimiento. Eh, dicho eso, desde la perspectiva de... eso no significa que la gente no tiene aspiración de democracia, solamente que siente que no hay nada en el ecosistema que esté por proveérselo, y yo siento que si yo fuera Guaidó, esa sería la preocupación que yo tuviera, y es para alterar ese equilibrio de, de, de pesimismo, que yo estaría tratando de eh, eh, buscar eh, eh, manejar los digamos los, los apoyos y los recursos a los que tengo a disposición y la, la poca agencia que tenga es movilizarla en esa dirección. Pero, pero creo que el resto, es, eh, el resto es capitular y siento que, que eso, digamos, no, no creo que es lo que lo que, lo que debería pensaría debería ser eh, otro, sí. otro tema que me parece interesante no sé si estoy abusando ya otro tema, otro dale. tema dale. Que, me, que me parece muy interesante y, y que también está está en la conversación que uno ve eh, eh, en línea y, y, y hablando con gente allá es que claro es que cada vez más se, se utiliza dentro del debate eh, eh, todo este tema de eh, ¿Sabes? Como que dentro del argumento se utilizan frases como: es que los que estamos aquí sabemos, ¿no? Eh, es que si, <risa> si tú estuvieras aquí sabrías que... Y entonces, claro, eso eso es como una. Eh, eh, eso en el fondo es una. En el fondo estricto de la lógica de la cosa, eso es una falacia, ¿no? Porque es como, es como atacar la idea. Eh, no por la idea en sí, sino por el que por la ubicación de quien la emite. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, eh, eso, eso, digamos, eh, pero, pero por otro lado no es solo que es una falacia, sino que es una falacia superhiriente, ¿no? porque es pues, una falacia que, que en el fondo te está acusando por algo que tú, tú quisieras estar allá, ¿sabes? <ríe> como, eh, eh, uh -huh. eh, eh, y entonces como que te están echando la culpa y te están diciendo que no ni deberías opinar. Eh, por, por por tu condición de exiliado cuando tu condición de exiliado es de las cosas que más te duele en tu vida
1: Chamo, te iba eh, a decir que además duele o sea, porque claro, además de la cuestión lógica claro, es que duele claro, ¿no? claro, sí. claro,
2: es que cuando a mí me agarran y me dicen eso, es como que me descoloca porque porque sí. es, como, es como o sea, ¿cómo como respondo? ¿como que vuelvo al, al argumento lógico? O te, ¿o te digo algo? no eh, sí, eh, sí, sí, eh, sí. entonces eso, eso es como, como una cosa que yo siento que debería parar y creo que a veces es mutuo no o sea creo que también de, de, del lado de la gente que está afuera, eh, a veces tampoco hay un reconocimiento de, de bueno de que quizás tú estás perdiendo algo de perspectiva y que tienes que hacer mucha investigación para mantenerte al corriente de la situación allá uh -huh. eh, y, y que bueno y que, y que eh, exacto y, y, y lo mismo no pero tampoco tampoco abusar del hecho de que tú también tienes una perspectiva de cómo ¿Podrían ser las cosas si fuesen distintos. o, Mira, o, o Moncho, o pero tal.
1: vámonos a lo positivo, porque me gusta mucho que planteemos esta dualidad que tenemos los exiliados y los venezolanos. Y yo pienso que lo positivo que podemos sacar es, como tú acabas de decir, dar tu perspectiva desde afuera y, nutrir, y nutrirte de la perspectiva desde adentro. Entonces, bueno, claro. si tú tuvieses un y minuto... Con... Y todos somos venezolanos, y
2: todos somos venezolanos, y todos tenemos el si mismo... Si un
1: minuto con, con los activistas que están en Venezuela, que, si, que nos deben escuchar eh, esta frase, ¿cuáles serían las tres cosas... Eh, y puedes repetir la que dijiste al principio, obviamente, que ¿cuál es tu visión sobre lo que tiene que hacer Biden y sobre lo que va a suceder en los próximos seis meses con la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Porque ahí sí tú tenías una perspectiva particular y mucho que ofrecer, eh, y por eso escribiste ese artículo.
2: Sí. O sea, si, si yo estuviera hablando a los activistas de Venezuela, yo lo primero que mm. les diría es gracias, ¿no? Oh, eh. O sea, que, que si hay esperanzas de algo es gracias a ellos. ¿no? O sea, yo, yo creo que la historia, la historia lo dirá como, como se recuerda a este periodo, pero o sea, en, en diciembre de 2018 nadie se esperaba que, 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 hubiera, que hubiera lo que pasó por los riesgos individuales tan altos que, que, que se refería. Después de lo de Albán, quien iba a lanzarse la nota de decir que es presidente interino en Venezuela y, y, y lanzarse esa... Entonces, yo, yo a los activistas en Venezuela lo que les digo es gracias. Eh, eh, y que en la medida en la que, que eh, decidan seguir, seguir luchando desde allá eh, cuenten, cuenten con nosotros eh, y, y, y eso y que, y, que, y que en el fondo eh, los el apoyo internacional sí es un recurso, un recurso importante que puede utilizarse de una forma que induzca eh, una negociación eh, efectiva para, para lograr el propósito que entiendo desde todos que es el, la vuelta a una Venezuela libre, democrática y próspera eh, pero, pero que gracias y, y que estamos con ello
1: ¿Cuáles son las tres cosas que debe hacer el gobierno de Biden para volver a lo del artículo?
2: Sí, ¿Tres no, cosas? Volviendo, volviendo a lo del artículo, eh, eh, mm. eh, el planteamiento es eh, no, no no votes el bebé con el agua ¿no? eh, eh, don't throw the baby with the bathwater eh, es como eh, tratar de hacer, de, o sea, tratar de volverte más efectivo en la estrategia de presión internacional no significa sacrificar la existencia de una, de una estrategia de presión internacional, porque sin estrategia de presión internacional no hay ningún tipo de incentivo a la negociación. No hay un trade-off entre negociación y sanciones. Sin sanciones no hay ningún motivo, no hay nada que negociar. Entonces, sin sacrificar los factores que pueden inducir una negociación que ya están en la mesa hoy, ¿Cómo te vuelves más efectivo? Bueno, volviendo a la estrategia de presión más multilateral, eh, trayéndote a los aliados a tu nivel de presión y eh, engaging con los aliados del chavismo en el plano geopolítico. Dos, utilizando la tecnología para ofrecer servicios dentro de Venezuela, ya sea transferencias de ayuda humanitaria o servicios de identificación. Y tres, manteniendo los elementos que tienen que, que, hay que mantenerse que son por un lado la presión y por otro lado la defensa de los activos de la república fuera del país que son claves para que en el momento de que se dé una transición democrática la recuperación sea lo más, lo más rápida y, 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 y efectiva posible. Entonces esos son los factores que tienen que mantenerse de lo que hay. Entonces sé preciso en qué de lo que hay sirve, qué de lo que hay no sirve eh, ¿Y qué cosas puedes traer a la mesa para hacer para hacer de la estrategia de presión internacional aún más efectiva en inducir una democratización que lleve a elecciones libres presidenciales?
1: Oye, Moncho, durísimo. Muchísimas gracias, de verdad. por. <risa> Ahora me toca a mí. Yo te voy a decir muchas gracias por el trabajo que haces. Yo sé que tú le pones tu corazón y tu mente eh, a Venezuela. Eh... Y te, de verdad yo yo particularmente te agradezco mucho el trabajo que estás haciendo, te agradezco muchísimo la la clase que nos diste hoy porque yo sé que esto lo has pensado muchísimo y, Marte. y te lo agradezco porque me nutre, me nutre bastante y espero que la gente que nos está escuchando también la haya nutrido.
0: David nos despide. Sí, 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 sí. Masterclass, ¿cómo no? No, vale. masterclass
1: gracias. de Moncho Moral. gracias Moncho, la verdad es que
0: me, me siento muy honrado por el tiempo que nos permitiste aquí escucharte, como te dije yo me quedé calladito, tal cual alumno estaba aquí anotando todo lo que podía anotar um, me hiciste pensar mucho en eso yo sí tengo un sentimiento de cambio yo sí tengo un sentimiento de que existe un cambio en Venezuela yo sí creo que lo estoy viendo y de hecho ese sentimiento me hace pensar si sí, 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 eso me genera Lo que a veces pienso que es como Coño, no vaya a cambiar y uno no, no está en la jugada No esté en la movida No esté en la movida no Mira, la ahora jugada.
1: vamos a sacar ¿Te acuerdas? El, 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 me me iría demasiado sí. Yo creo que tenemos que sacar uno de yo, yo regresaría demasiado
0: Sí, bueno, sí, claro Es verdad, es verdad Me regresaría demasiado ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? No sería ni chingo bueno, muchachos, muchísimas gracias por Dale. haber estado acá con nosotros. De verdad es que me siento muy halagado por el tiempo, como les dije, que y, el, y toda esa información y sabiduría que nos permitiste recibir, Moncho. ¿Cuál es tu...? tu... Ah, no, dijimos. ¿Cómo te encontramos? ¿En, en, en dónde te encontramos? Además, ¿en Twitter ah, o en, en, redes. Tu, ¿en no, redes sociales? En, en,
2: Twitter. En, en Twitter me pueden conseguir por @josemoralesa.
0: A arroba José Morales A, van a encontrar a Moncho para que sigan leyendo todo lo que sigue posteando, para que se sigan informando de todo esto. Y también arroba Chubeto B en Twitter también y arroba pantricolas en todas las redes sociales, cualquiera de ellas. en Todas, toditas, toditas, Pantricolás. Todas, toditas, todas. Nos estamos viendo. <risa> bye, bye.